0: Hola, muy buenas. Para empezar el capítulo de hoy me han vuelto a mandar una anécdota de menos de dos minutos de duración a gmail.com Así que dicho esto, os dejo con JJ y su interesante anécdota.
1: Muy buenas, soy José Juan de Radio Podcast la, la anécdota que os voy a contar versa sobre Gengis Khan, ilustre personaje tratado en el podcast y de los átomos. Relación si la hubiera. Todos alguna vez no hemos sentido con ganas de conquistar el mundo. Esto puede ser normal, dado que no solo el 8% de la población de la zona es descendiente directo de Genghis Khan, y es que todos llevamos un poco de nuestro belicoso amigo en nuestro interior. Aproxima, aproximadamente mil millones de átomos que alguna vez dieron forma al conquistador de Asia también forman parte de nuestro cuerpo. Bueno, no solo de Genghis Khan, sino también de de cualquier ilustre personaje de nuestra historia. Están dentro de, de nosotros gracias a nuestros pequeños amigos los átomos. Esta curiosidad se recoge en el libro Breve Historia de Casi Todo, de Bill Brison.
0: Muchísimas gracias por contarnos esta curiosidad, JJ. Y sed todos bienvenidos al capítulo XL... ¿Eh? XL. Sí, XL del podcast del búho. La edición de Breda, ese famosísimo cuadro terminado en 1635 por Diego de Velázquez, nos muestra la victoria del ejército español en Flandes al sitiar la ciudad de Breda. Vamos a conocer el propio cuadro y qué principal personaje estuvo detrás de esta victoria, así como las consecuencias que tuvo en el devenir del imperio donde no se ponía el sol. Para comenzar este podcast os voy a pedir que utilicéis un poquito la imaginación. Así pues, imaginaos que una mañana de sábado cualquiera estamos paseando y deambulando por los interminables pasillos del Museo del Prado, en Madrid. El Museo del Prado es la mayor pinacoteca del mundo, o lo que es lo mismo, es el mayor museo de arte pictórico de la Tierra. Y paseando por sus interminables pasillos, de repente... Sin haberlo visto previamente nos encontramos de bruces con un enorme cuadro que tiene más de 3 metros de alto por más de tres y medio de ancho. Es por lo tanto un lienzo enorme y tenemos que dar varios pasos hacia atrás para poder ubicarlo con nuestra vista en su totalidad. Y cuando hemos dado esos varios pasos atrás vemos un auténtico caos. En lo primero lo que nos fijamos es en que dos personajes parece que acaban de darse un beso o un abrazo y que uno entrega algo a otro. Parece que están en medio de un susurro o que se están comentando algo en una postura que es del todo incómoda. Si tuviesen que pegarse bastante rato así para posar ante el pintor se romperían la espalda porque efectivamente es una postura bastante incómoda. Después de reparar en estos dos personajes... Eh, si miramos un poquito hacia la derecha vemos el culo de un caballo que está en un extraño escorzo el culo se ve enorme y la cabeza se ve pequeñita por lo tanto está como metiéndose hacia dentro del cuadro porque además tiene dos patas levantadas parece que está caminando el caballo justo en el momento de ser capturado por el pintor y la cabeza del caballo nos dirige la vista automáticamente hacia una banderita de cuadros que está medio plegada y justo encima de la banderita de cuadros una serie de larguísimas lanzas que casi todas ellas en vertical se arremolinan ahí en la parte derecha y que apuntan hacia el cielo. Es entonces cuando nos fijamos que el fondo de la escena es un fondo brumoso, como confuso, debido a la enorme cantidad de humo que brota de diferentes partes del valle que se ve a lo lejos. Y una vez que nos hemos ubicado en este cuadro enorme y caótico, Empezamos a reparar en las caras de la gente. Parece que, pese a que la escena representa a dos ejércitos, ninguno de los dos está ordenado. Cada personaje parece mirar a la suya, algunos parecen conversar, otros miran directamente hacia donde estamos nosotros como diciéndonos «¿qué hacéis ahí?». Mientras que otros pues miran al suelo o están distraídos o miran con condescendencia, ladeando un poco la cabeza la escena de esa extraña entrega de llaves que hay entre la serenidad que se crea entre los dos personajes centrales. Porque sí, el cuadro es un auténtico caos pero los dos personajes del centro parece que están en un pequeño universo están ahí sin verse afectados por el posible caos que les rodea. Pues bien este cuadro, llamado La rendición de Breda, o más coloquialmente como Las lanzas, es, dentro de su aparente caos, una de las grandes obras maestras de la composición pictórica de toda la historia del arte. Creado por don Diego de Velázquez en los años 1634 y 1635, representa la claudicación de la ciudad de Breda ante las tropas españolas, en 1625, es decir, diez años antes de terminarse el cuadro, Diego de Velázquez nunca estuvo allí, pero nos representa en estos 3 por tres y medio metros de cuadro una enorme y encontrada cantidad de sentimientos, una auténtica obra maestra que os animo a contemplar. Si no vais y no estáis ahora en el Museo del Prado, al menos os recomiendo que pauséis este podcast y que miréis este cuadro, y si puede ser, rebobinad en toda la descripción que os acabo de hacer, porque eso es lo bueno de los podcasts. Podéis pausarlos y rebobinarlos si os habéis perdido algo, no como en la radio. Así que os recomiendo que si tenéis un libro de historia o de arte cerca, o bien estáis delante de un ordenador, pauséis este podcast y lo rebobinéis al principio, pero ahora sí, con el cuadro de la rendición de Breda delante de vuestra cara. Y dicho esto, vamos a hablaros... ¿Qué es eso de la rendición de Breda? ¿En qué se basa este cuadro? Si nos pusiésemos quisquillosos, podríamos decir que ha habido más de un asedio en Breda, y por lo tanto ha habido más de una rendición de Breda. La más conocida es esta, la del cuadro de Velázquez. Pero en realidad hubo hasta cinco rendiciones en Breda, porque en apenas 60 años, entre 1577 y 1637, Breda cambió de manos hasta en cinco ocasiones. Casi nada. Por lo tanto, pensar que la zona donde está situada Breda, en los actuales Países Bajos, en la región de Flandes, era una zona de constante tensión. Era como un Oriente Medio de hoy, en aquella época del siglo XVII. Y es que era el corazón de las guerras de religión. Las guerras de religión, también se ha dado a llamar en la Guerra de Flandes o la Guerra de los Ochenta Años eran una disputa sobre un territorio muy, muy, muy estratégico para la época, ya que por mar estaba muy cerca de Inglaterra, por el sur lindaba con Francia, y por el este lindaba con Alemania. Era, por lo tanto, un auténtico nexo de unión desde donde el imperio español podía controlar a sus más directos enemigos. Y es por eso, que además, estos enemigos intentaban ayudar constantemente a los calvinistas que trataban de reconquistar o de conquistar constantemente las zonas católicas que pertenecían a España. Flandes era católico. De hecho, Carlos V, el primero de los austrias, fue nacido allí, en Flandes. Hablaba flamenco y era católico. De todas formas, volvamos a Breda. Esta rendición de Breda del año 1625 fue una de las últimas victorias de aquellos famosísimos tercios de infantería españoles. Esa rendición fue una auténtica maravilla estratégica. Os voy a intentar explicar por qué el asedio de Breda fue tan 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 maravilloso desde el punto de vista militar. O debería decir en vez de por qué, ¿por quién? Porque al frente de los tercios españoles se encontraba un tal Ambrosio de Espínola un general genovés que sin ninguna duda fue el mejor general de su época. Vamos a conocer a este tal Ambrosio. La vida de Espínola es también una de esas vidas que merecen ser contadas, aunque quizá no le haga la suficiente justicia en los poquitos minutos que voy a tratar sobre él. Lo que sí os puedo decir es que Ambrosio Espínola descendía de una noble familia genovesa, por lo tanto de bastante dinero. Génova en aquella época era una república sí una república independiente, que eso sí estaba como títere, prácticamente gobernada por el imperio español. Las dos familias de Espínola y Doria rivalizaban por hacerse con el control de dicha república. Por lo tanto hay que pensar que este tal Espínola era un tío con bastante poder. Lo que pasa es que quería medrar en la corte imperial de los austrias en España y para eso no vio otra salida sino la guerra. Así que junto con su hermano se gastó toda su fortuna en reclutar un ejército que pronto envió al gran polo de tensión de la época, a Flandes, para empezar a intentar hacer todos los méritos posibles. Cuando contaba con 34 años consiguió tomar para España la ciudad de Ostende y empezó ya una carrera sin parangón de éxitos militares que lo llevó a su gran éxito de 1625 en la rendición de Breda en la toma de esta ciudad. Es curioso porque Ambrosio de Espínola era un reputadísimo militar en aquella época. Tanto es así que hubo muchísimos generales de otros países que directamente viajaron a Breda para ver qué estrategias utilizaba Espínola para aprender de él. Ya era un hombre bastante talludito en el año 1625, tenía casi 60 años. Y hay que decir que su fama le precedía. De hecho, para sitiar Breda, su principal objetivo era intentar interrumpir los suministros de la ciudad y rendirla por hambre. Así que ni corto ni perezoso y haciendo uso de los zapadores españoles, que en realidad eran la infantería española, servían tanto para luchar en campo abierto como para ponerse a acabar, pues eh, anegó los campos y los accesos a la ciudad, con lo cual la rodeó de agua, nada más y nada menos. Con lo que los suministros terminaron por no llegar. Hay que decir también que el príncipe de Orange, Federico Enrique, hizo todo lo posible por salvarla. Es decir, este príncipe era como el lugarteniente de todas las tropas de las provincias unidas, los enemigos de España en esta guerra. Aún así no pudieron hacer nada. Incluso contaron con ayuda inglesa, pero Ambrosio de Espínola sabía manejar a sus tropas y sabía mantener un sitio como nadie en esta época. Al final, definitivamente, la ciudad se rindió y se dio esa gran escena que hemos podido contemplar antes en el cuadro de las lanzas. La verdad es que Ambrosio de Espínola fue víctima de lo que siempre ha pasado en España, del amiguismo, del mal gobierno, de los políticos ineficaces. Porque mientras él hacía la guerra en Flandes y llevaba a la muerte a sus soldados... En España, un tal Olivares, el conde duque de Olivares, le tenía unos celos espectaculares, con lo cual ni siquiera la exitosa rendición de Breda, cuando los tercios españoles empezaban a declinar, sirvió a Espínola para medrar todo lo que quiso en España, aunque todo hay que decirlo. Siendo un, entre comillas, simple genovés, consiguió ser nombrado como grande de España, como la nobleza más alta dentro de la corte. Así que se podría decir que su objetivo de ser reconocido y grande dentro de la corte de los felipes de los austrias en España, pues se vio entre comillas recompensada. Y además Velázquez le hizo un gran favor, retratándolo como victorioso en este cuadro que ha pasado a la historia. Durante los once meses que duró el asedio, aquello debió ser un auténtico infierno. Tanto es así que las crónicas hablan de una defensa heroica de Breda. Pero al final Justino de Nassau, esa persona que en el cuadro le entrega las llaves a Espínola, claudicó el día 5 de junio de 1625. La guerra en aquella época no era como ahora. El ejército flamenco que habitaba en Breda salió formando como un ejército nada derrotado y fue tratado con muchísima caballerosidad por parte de los españoles, a los que se les prohibió tocarles un pelo. Se les dejó retirarse e irse con la cabeza bien alta porque se habían defendido de una manera ejemplar y Espínola no permitió ningún tipo de humillación por parte del ganador hacia el vencido. Se trató con respeto a la persona vencida y se reconocieron sus enormes méritos, lo cual hoy en día es algo prácticamente impensable en una guerra con todos los derechos humanos y todo lo que queráis por en medio. Pero llama un poquito la atención ver cómo el cuadro de Velázquez realmente fue, entre comillas, fiel a la realidad, pese a que no estuvo allí y también pese a que el paisaje que sale al fondo en realidad es del Parque del Retiro, no de Flandes. Pero bueno, el caso es que la caballerosidad estaba por encima de todo en aquella época, y la guerra era muy diferente. Pensad además que la guerra había sido dura. Ese asedio no debía haber sido pan comido. En la Edad Media apenas tenían unos cuantas catapultas para asediar una ciudad. Pero ahora, en 1625, en plena Edad Moderna, los ejércitos gastaban unos cañones que tenían que hacer bastante pupita a las murallas, a la moral y a la salud de todo aquel que defendía la ciudad. Finalmente, Breda cayó del lado de España. Pero si damos un paso atrás y miramos eh, la línea temporal con un poquito más de amplitud, nos damos cuenta que solamente 12 años después Breda volvió a sufrir un sitio, esta vez de parte de los holandeses, que la sitiaron y definitivamente la tomaron para nunca más volver a ser recuperada. Ya en 1637 España estaba tocada de muerte. Y unos poquitos años después, en 1643, en la localidad francesa de Rocroi los tercios de Flandes se hundieron en una estrepitosa derrota, de tal manera que ese año 1643 se marca como el final de los éxitos enormes del Imperio Español de la Edad Moderna. Por lo tanto, la rendición de Breda fue, sin ninguna duda, el último gran coletazo y la última gran victoria de los ejércitos españoles en Europa. Como le comentaba al oyente David Gutiérrez Eguizábal por mail, que me escribió un mail al podcastdelbúo.com, eh, no en todos los podcasts puedo recomendar un libro para leer sobre el tema, pero este tema sí que tiene un libro que yo creo que es total, totalmente recomendable. El libro que os recomiendo sobre la rendición de Breda. Se llama precisamente El Sol de Breda y pertenece a la serie del Capitán a la Triste. Si no conocéis el Capitán a la Triste, no os merecéis mi respeto. Así de claro. No, es broma. Eh, os recomiendo muchísimo que leáis la serie de novelas del Capitán a la Triste de Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte es odiado y querido a partes iguales por los lectores, pero la serie del Capitán a la Triste me parece totalmente esencial para todo aquel que se precie de ser un buen lector y más aún si además es amante de la historia. En cualquier caso, quiero deciros que El Sol de Breda me parece el mejor libro de la serie de Ala Triste y además nos muestra al pormenor los detalles de este asedio y cosas totalmente sorprendentes de qué es lo que se veían obligados a hacer los tercios españoles para sitiar esta ciudad. Muy, muy recomendable. Además, en este libro se dan una serie de hechos que me parecen insuperables en el resto de novelas de esta serie de Triste. Y es que hace una especie de ejercicio de historia ficción, Pérez Reverte, y nos habla también del cuadro de Velázquez. No os digo más, que no os lo quiero reventar, pero de verdad, si no habéis leído A la Triste y queréis saber más de esta época y además divertiros con ella, os recomiendo que leáis esta serie de novelas, en especial esta tercera el Sol de Breda, una auténtica maravilla. Y bueno, creo que no tengo nada más que decir sobre la rendición de Breda, porque a veces hay que reconocer que una imagen vale más que mil palabras, sobre todo si esa imagen fue pintada por el gran Diego de Velázquez. Espero que hayáis disfrutado tanto de este podcast como yo grabándolo. Como ya os he dicho, podéis escribirme lo que queráis a elpodcastdelbúho.com. Pues no sé, loas, alabanzas, amenazas de muerte, insultos. Intentaré responder, aunque últimamente estoy un poco atareado, pero os aseguro que intentaré responder. Por otro lado, también podéis encontrar este podcast en... ¿Cómo no? Elpodcastdelbúho.com. Y también en Facebook, el podcast del búho, dos puntos, historia y mitología. O bien, podéis hablarme en Twitter, una red social que uso mucho más que las demás, en twitter.com barra guión bajo Jorge guión bajo. Y por supuesto, muchísimas gracias a JJ de Radio Podcastellano por la interesante anécdota sobre los átomos de Gengis Khan. Y bueno, nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo del podcast del búho. Un saludo.